0: Genau, wir kommen zu dem zweiten Thema dieser Themenstaffel. Wer braucht denn noch Gott? Und bevor ich ähm, zum heutigen Thema komme, möchte ich zunächst ein paar Worte zu der Themenstaffel sagen, damit jeder, der letztes Mal nicht dabei war oder vielleicht heute zum ersten Mal hier ist, so ein bisschen weiß, wo stehen wir gerade, was machen wir gerade, ähm, worum geht's. Ähm, es geht ganz allgemein um die Frage, wer in unserer heutigen postmodernen Welt, in der wir leben, in der wir fast alles können, in der wir unglaublich viel wissen, ähm, wer in so einer Zeit denn noch überhaupt Gott braucht? Und wenn ja, warum? Und wir beschäftigen uns damit dabei auch mit der Tatsache, dass viele, viele Menschen in unserem Land, und vielleicht gehörst du auch zu diesen Menschen dazu, den Glauben hinter sich gelassen haben, aufgehört haben zu glauben. Und bei diesem Thema... Ähm, gibt es so viele wichtige Punkte, so viele wichtige Dinge, so viele Ideen, so viele Sachen, über die ich gerne reden möchte, so dass ich eigentlich hier dreieinhalb Stunden reden könnte. Ich gehe auch mal davon aus, dass du nicht gekommen bist, um hier dreieinhalb Stunden zu sein. Und das würde vermutlich auch irgendwann dann langweilig werden. Aus dem Grund haben wir uns entschieden, dass wir das Thema aufsplitten in sechs Einheiten. Heute ist die zweite und in jeder von dieser Einheit wird es 35 Minuten ungefähr plus minus um dieses Thema gehen. Und dann sind wir am Ende sozusagen, kommen wir dann dahin, wo sozusagen das ganze Thema zusammengefasst wird. Und ich sage das deswegen, weil äh, letztes Mal das schon so war und heute ist vielleicht außer so, Vielleicht wunderst du dich, warum heute in dieser Predigt ähm, die Bibel nicht vorkommen wird. Weil wir noch bei der Einleitung sind. Ganz wichtig. Wenn du die erste Einleitung nicht mitbekommen hast, du kannst äh, das gerne bei uns auf dem Podcast nachhören. Einfach... Podcast PC, also die beiden Buchstaben PC und dann Punkt, Projekt X Augsburg.de, PC Punkt, X Augsburg.de, dann kannst du dort äh, diesen Podcast vom letzten Mal nachhören oder auch wenn du zwischendrin bei den sechs Mal einen verpasst, kannst du ihn gerne nachhören. Und wir haben in der letzten Church Zone vor zwei Wochen einleitend uns Gedanken darüber gemacht, was die konsequent durchdachte Weltsicht ist, wenn wir Gott ganz komplett ausklammern. Wenn wir also davon ausgehen, radikal davon ausgehen, es gibt keinen Gott, wenn wir es bis zum Ende durchdenken, wie sieht es aus? Und ähm, das macht übrigens der heutige neue Atheismus so. Der heutige Atheismus, ähm, man nennt ihn auch den neuen Atheismus, der denkt diese Position bis zum Schluss durch. Und habe ich letztes Mal versucht zu erklären, sozusagen, was das für eine Position ist. Überhaupt nicht kritisch, sondern einfach versucht. Ich hoffe, jeder, der das gehört hat und der vielleicht selber Atheist, würde sagen, ja genau, das ist so, so ist das. Aber versucht es äh, darzustellen. Und ähm, wir haben also quasi auf der Skala, ich habe es mal hier so verdeutlicht, zwischen Glaube und neuem Atheismus, ganz auf der einen Seite angefangen beim neuen Atheismus, ganz am Ende, wenn man von Gott sozusagen absieht. Und wir werden uns jetzt in den sechs Malen so ein bisschen Richtung Glauben, Schritt für Schritt, ähm, wie man es hier sieht, so drauf zubewegen. Es ist nämlich ganz interessant, super, super interessant. Beim letzten Mal, nach der letzten Zone habe ich mitbekommen, wie zwei Personen sich unterhalten haben und darüber geredet haben, gesagt haben, äh, vielleicht war das, ging es dir auch so, vielleicht hast du auch so gedacht, nämlich, dass sie gedacht haben, Na ja, die Menschen, die ich kenne, die sich vom Glauben verabschiedet haben, so radikal Atheisten sind die eigentlich nicht. Ich meine, jeder würde mir wahrscheinlich zustimmen dass es, wenn es um den christlichen Glauben geht, um Kirchen geht, Dinge gibt, die wir durchaus nicht gut finden. Dinge, die uns vielleicht auch ein bisschen beunruhigen. Ich meine, ich, ich weiß, wovon ich rede. Ich bin als Pastorenkind aufgewachsen und ich habe von Anfang an, von der Muttermilch an quasi so hinter die Kulisse geschaut. Da gibt es definitiv Dinge, die nicht gut sind und die auch durchaus beunruhigend sind. Aber auf der anderen Seite ist der Gedanke an ein Universum, in dem es überhaupt keinen Gott gibt, überhaupt kein höheres Wesen auch durchaus für viele Leute beunruhigend. Deswegen wurden vermutlich viele Menschen heute sagen, vielleicht gehörst du dazu, ich gehöre nicht so auf die eine Seite, auch nicht auf die andere, sondern ich bin irgendwo irgendwo dazwischen befinde ich mich. Beim christlichen Glauben speziell beim also beim christlichen Glauben, vielleicht auch bei anderen Glauben, da habe ich so meine Zweifel. Aber beim Atheismus, der ist für mich auch nicht wirklich attraktiv. Ich meine, eine, eine Welt, in der Gott, in der eine höhere Kraft überhaupt nicht vorkommt, ich weiß nicht, ich bin irgendwo dazwischen. Vielleicht geht es dir so. Und wenn es dir so ähnlich geht, dann gibt es gibt's eine sehr, sehr gute Nachricht für dich, weil ähm, das gab es schon immer. Schon immer, seitdem Menschen denken können, gibt es Leute, die irgendwo dazwischen sind und zweifeln an dem einen oder an dem anderen, und die deswegen irgendwie angefangen haben, den Glauben aufzugeben, aber nicht so genau zu wissen. Ich meine, ähm, gehen wir einfach mal in der Geschichte zurück. Wenn wir ganz, ganz, ganz weit zurückgehen, finden wir Leute, die damals gelebt haben, die die Sonne verehrt haben. Ja? Wenn wir dann einige Generationen weitergehen in der Geschichte, haben die Menschen irgendwann mal die Sonne nicht mehr verehrt, sondern Zeus verehrt. Dann gehen wir noch ein paar Jahrhunderte weiter ins Römische Reich. Damals wurde ähm, Mars und Jupiter verehrt, nachher auch die Kaiser wurden verehrt als Gott, Kaiser. Heute, viele, viele, viele Generationen später, gibt es kaum irgendjemanden, der an die Sonne glaubt oder Mars oder Jupiter oder Zeus oder vielleicht noch diese römischen Kaiser verehrt. Das heißt, Menschen haben schon immer aufgehört, bestimmte Gottheiten ernst zu nehmen und an sie zu glauben. Richard Dawkins, das ist äh, der... Großer Atheist, der auch den neuen Atheismus von heute maßgeblich mitprägt, der sozusagen der Sprecher ist, sagt man manchmal. Ähm, ich habe den in der letzten schon ein paar Mal auch zitiert. Dieser Dawkins sagt in seinem Buch A Devil's Chaplain, ich glaube, das wird so gesagt, oder Chaplain, folgendes. Ein ganz, ganz, ganz interessantes Zitat zu dem Thema. Er sagt, in Bezug auf die meisten Gottheiten, die von Menschen jemals verehrt wurden, sind wir alle Atheisten. Manche von uns gehen nur eben einen Gott weiter. Ja? In Bezug auf all die Gottheiten, die man schon mal verehrt hat, sind die allermeisten von uns Atheisten, An die glauben wir nicht mehr. Und manche von uns, sagt der Dawkins, das sind dann vielleicht eher die Dummen, die gehen einen Gott weiter. Und er sagt, vielleicht brauchen wir gar nicht. Interessant ist übrigens in dem Zusammenhang, dass die ersten Christen im römischen Reich alle Atheisten waren oder als Atheisten bezeichnet wurden, weil sie die Gottheiten der Römer nicht verehrt haben. Übrigens bei den Germanen ganz genauso. Die Germanen, als sie zum ersten Mal auf Christen gestoßen haben, haben gesagt, die glauben nicht an Gott, das sind Atheisten. Vielleicht gab es damals diesen Begriff nicht, aber das waren die Gottlosen. Die Christen haben darauf geantwortet, nee, 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 wir glauben schon an Gott, aber wir glauben an einen anderen Gott. Ihr habt den falschen Gott. Und wir glauben an einen anderen Gott. Ihr habt die falschen Gottheiten und wir glauben an einen anderen Gott. Und wenn dann Römer oder Germanen angefangen haben, an Jesus zu glauben, dann haben sie das getan, weil sie gemerkt haben, unser alter Gott oder unsere alte Gottheit, die wir verehrt haben, ist die falsche Gottheit. Der falsche Gott. Sie haben den falschen Gott hinter sich gelassen. Vielleicht ist das auch ein Punkt von dir, dass du sagen würdest, ich habe mich von Gott entfernt, weil ich irgendwann festgestellt habe, dieses Gottesbild, das, was ich gedacht habe über Gott, wie ich mir es vorstelle, das ist falsch. Das ist der Falsche. Und wenn er falsch ist, gibt es ihn vielleicht gar nicht. Vielleicht bist du auch hier im Projekt X, gehörst dazu, bist schon länger Christ. und ähm, Es kommen aber immer wieder Fragen in dir auf, dass du denkst, stimmt das so? Ist Gott so? Das ist doch falsch. Da habe ich doch was komisches im Kopf. Und vielleicht ist das, was dich auch immer wieder zum Zweifeln bringt, dass du echt kämpfst mit dem Glauben, weil du denkst, also irgendwie meine Vorstellung von Gott, das passt irgendwie nicht. Und wenn wir uns Geschichten anhören oder lesen, solche Geschichten von Menschen, die erzählen, warum sie nicht mehr glauben können oder warum sie nicht mehr glauben wollen, dann geht es fast immer darum, dass sie eine Vorstellung von Gott haben und sie haben plötzlich gemerkt, diese Vorstellung stimmt nicht. Da ist was falsch, das ist komisch. Und dann haben sie diesen Glauben und diesen Gott, beiseite gelassen. Das ist der Grund, warum heute jetzt jeder von euch so einen Bilder bekommt. Und die Leute, ähm, die das vorbereitet haben, bitte ich jetzt die mal zu verteilen. Da steht drauf, mein Bild von Gott. Und das so als Gedankenstütze zu dem, was wir jetzt hier gerade machen, worüber wir reden, nämlich die Frage, was hast du für eine Vorstellung oder für ein Bild von Gott? Vielleicht schon seit Jahren in dir oder vielleicht hat es sich vor kurzem verändert. oder Wie siehst du Gott? Es kann sein, dass du sagst, es ist leer, weißes Blatt, white sheet of paper, da ist keiner. Es kann auch sein, dass du sagst, doch, doch, ich glaube zwar, da ist keiner, aber den Gott, den ich hinter mir gelassen habe, der sah so aus. Oder vielleicht sagst du auch, nee, ich glaube an Gott und dann hast du wahrscheinlich auch eine Vorstellung. Also es geht nicht, nicht falsch verstehen, es geht hier nicht um irgendwelche Bilder, die wir malen, sondern es geht um, welches Bild hast du im Kopf, welche Vorstellung, welche, welche, was für Ideen, Gedanken kommen dir in den Kopf, wenn du über Gott nachdenkst? Deswegen diese Bilderrahmen. Und dann natürlich auch die Frage, und das ist eine super interessante Frage, von wem hast du denn dieses Bild? Also wer hat dir dieses Bild vermittelt? Wer ist schuld daran, dass du Gott so siehst? Manchmal weiß man das nicht. Manchmal, wenn man darüber nachdenkt, man, ah, doch, doch, da war eine Person, die hat mir das beigebracht. Wir kommen da gleich nochmal zu. Also dieser Bilderrahmen im Hinterkopf oder vor dir, vor deinen Augen so, ähm, es gibt ein Buch, ich habe es letztes Mal auch schon vorgestellt, das haben ähm, drei Autoren geschrieben, Tobias Falks, Tobias Künkler und Martin Hofmann. Die erzählen in diesem Buch Geschichten von Menschen, die sagen, warum ich nicht mehr glaube. Das ist echt ein interessantes Buch, was ich gerade lese. Ähm, die haben eine Studie, eine wissenschaftliche Studie darüber gemacht. Sie haben viele, viele, viele Menschen befragt, die, nicht, die gesagt haben, ich glaube nicht mehr und haben versucht herauszufinden, warum glauben die nicht mehr. Und sie haben dabei... Ich gehe das jetzt ganz schnell durch, aber vielleicht so als Appetit hatten das lohnt sich echt, das Buch mal zu lesen. Die haben dabei vier Leitmotive rausgefunden, warum Menschen nicht mehr glauben. Ganz schnell, einmal Moral, dann war Intellekt... Dann ein Leitmotiv war quasi die Identität und einmal die Gottesbeziehung. Ich erkläre es ganz kurz moral, Es ist logisch. Leute haben sich Gott vorgestellt, dass der immer irgendwelche Dinge will oder nicht will, Do's und Don'ts, Dinge, die man darf, die man nicht darf. Und irgendwann hat sie das so zerrissen, dass sie gesagt haben, der, der gängelt mich ja immer nur. Und haben sie gesagt, diesen Gott, ich lasse ihn weg. Oder Intellekt, dass Leute gesagt haben, ey, ich denke drüber nach über Gott und das macht für mich irgendwie, je länger, desto mehr keinen Sinn, wenn ich über Wissenschaft nachdenke oder was auch immer. Und Gott und Wissenschaft, dieses Bild von mir, das passt nicht und dann tun sie den Gott beiseite oder zerbrechen den Rahmen oder was auch immer, diese Vorstellung von Gott. Oder Identität, das ist ein bisschen schwieriger, aber Identität geht es darum, dass Leute sagen, irgendwie glaube ich und dann ist da das andere Leben. Und diese zwei Dinge haben irgendwie nichts miteinander zu tun. Ich bin in der Kirche, in der Gemeinde, ich arbeite damit und so. Und das ist das ist meine Identität. Und auf der anderen Seite ist irgendwie die, das normale Leben. Und es driftet immer weiter auseinander. Und irgendwann wissen sie gar nicht mehr, wo sie sind. Und dann sagen sie, naja, dann lassen wir lieber den Bereich Gott weg. Oder dass auch Leute sagen, als Kind war meine Identität, dass ich an Gott geglaubt habe. Also so eine kindliche Identität, so ein kindlicher Glaube. Aber jetzt bin ich erwachsen. Das geht irgendwie nicht mehr. Das das gibt keine Antwort auf meine erwachsenen Fragen. Das ist das Identität und die Gottesbeziehung, dass Leute eine Vorstellung von Gott hatten, wahnsinnig große Hoffnungen hatten und dann haben sich diese Hoffnung nicht erfüllt. Und sie haben das weggeschmissen. Sehr interessantes Buch, einfach mal das zu lesen. Vielleicht geht es dir so, dass ich habe irgendwie den Glauben verloren, ich weiß gar nicht wo. Das ähm, ist interessant, einfach mal drüber nachzudenken. Wie war das bei mir? Und es geht bei diesen Leitmotiven, Einfach darum, eine Vorstellung von Gott, die passt nicht mehr, die wird falsch, ich finde sie komisch und dann lasse ich das, weil ich denke, das ist falsch, das ist fake, das ist nicht richtig. Und so eine Vorstellung hat natürlich auch immer damit zu tun, dass es da jemanden gibt, der das geprägt hat. Vielleicht in der Kindheit, ja? vielleicht im Kindergottesdienst oder im Religionsunterricht, keine Ahnung. Irgendwo sind die Dinge geprägt worden. Vielleicht auch, dass du längere Zeit in einer Kirche warst und da wurde das geprägt. Oft gehören diese Dinge auch irgendwie zusammen. Und, ähm, das Blöde ist nur, da bist du durch eine Gottesvorstellung, Gottesbild geprägt worden. Das Dumme ist nur, das ist in deinem Kopf. Das heißt ja noch lange nicht, dass das wirklich so ist. Den Gott gab es vielleicht nie. Und viele Menschen verlassen den Glauben, weil sie an einen Gott glauben, wo sie irgendwann merken, den gibt es nicht. An den kann ich nicht glauben, auf den kann ich mich nicht verlassen. Und heute wird es in unserer Predigt um solche verschiedenen Götter gehen, Gottesvorstellungen, die Menschen haben, die sie dazu gebracht haben, ihren Glauben wegzuschmeißen. Und ich mache, wir machen das, damit du mal reflektieren kannst, wo stehe ich? Wenn du also, weiß nicht, nennt sich vielleicht Atheist oder Agnostiker oder ist auch egal, wie du dich nennst, ja, ähm, dann hoffe ich, dass dir das hilft, zu verstehen, warum du nicht an Gott glaubst weil dann ein bestimmtes Bild war, eine bestimmte Vorstellung und die macht für dich keinen Sinn mehr als erwachsener Mensch und deswegen hast du es beiseite gelegt. Oder auch wenn jemand äh, Christ ist und an Gott glaubt, vielleicht ist dein Bild von Gott ja falsch und es wird dich zwangsläufig zu dem Punkt bringen, wo du nicht mehr glauben kannst. Und äh, dann ist es vermutlich besser oder sehr wahrscheinlich besser, heute drüber nachzudenken, und heute das Gottesbild zu verändern, weil eventuell willst du den Glauben gar nicht verlieren. Ich gehe mal davon aus, dass du nicht verlieren willst. Aber wenn es viele Menschen gibt, die aus dem Grund den Glauben und Gott weggetan haben, kann das dir ja auch passieren. Deswegen auch für alle Menschen von uns, die Christen sind, durchaus eine interessante Sache, darüber nachzudenken. Also sechs Gottesvorstellungen, die Menschen haben, Götter, wo ich sagen würde, und ich erkläre das jedes Mal, die es nie gab. Der erste Gott, und mir gefällt es sehr gut, dieser Begriff, den habe ich nicht erfunden, ist der Bodyguard-Gott. Der Bodyguard-Gott, ja. Das ist ähm, ein Gott, den viele, viele, viele Menschen, äh, an den viele Menschen glauben. Das ist der Gott, der zuständig ist, dich zu beschützen, zu bewahren. Viele von uns haben das schon als kleines Kind gelernt, ja, Gott ist dafür da, auf dich aufzupassen, sich, um dich zu kümmern. Und ähm, Gott kümmert sich um dich, vor allen Dingen dann, wenn du gut bist, wenn du an ihn glaubst, ja. Und ähm, dann ist er für dich da. Aber dann erleben wir, dass gute Menschen, schlimmer noch, Menschen, die an Gott glauben, von schlimmen Dingen heimgesucht werden. Und wir fangen uns an zu fragen, naja, ähm, wie kann Gott zulassen, dass diesen Menschen das zustößt? Und je mehr wir im privaten Umfeld solche Dinge erleben, merken wir plötzlich, das ist ja die Regel fast in unserer Welt. Da sind gute Menschen und denen stoßen böse Sachen zu. Ganz, ganz, ganz viele Menschen, viele gebildete, gelehrte, intellektuelle, intelligent denkende Menschen, die sich viel Gedanken machen, die einen super verantwortungsvollen Job haben, glauben aus diesem Grund nicht mehr an Gott. Weil sie persönliches Leid erlebt haben oder weil sie das Leid in der Welt sehen und sagen, mit all dem Schlimm, was in unserer Welt passiert, kann ich nicht mehr an Gott glauben. Und das ist ein sehr emotionales Thema, weil es oft sehr persönlich ist und es ist ein riesengroßes Thema und deswegen werden wir uns Anfang Juli noch einmal eine ganze Church Churchstone Zeit nehmen, um über dieses Thema speziell zu reden. ja? Ähm, weil für viele Menschen ist das der Grund, der Grund, warum sie nicht an Gott glauben können oder anfangen zu zweifeln oder sich als Agnostiker bezeichnen oder was ist das eigentlich für ein Gott oder so. Und viele von uns haben als Kinder schon diese Vorstellung von Gott gelernt. Im Grunde genommen... In jedem Gute-Nacht-Lied, in jedem christlichen Gute-Nacht-Lied kommt das vor. In jedem Gute-Nacht-Gebet kommt das vor. ja? Dass Gott der ist, der auf dich aufpasst, heute Nacht. Aber egal, wann du dieses Bild von Gott bekommen hast, als Kind oder vielleicht auch als Erwachsener erst, diese Vorstellung von Gott hat was extrem Kindliches. Viele Menschen argumentieren ja so, wir denken das nochmal durch, viele Menschen argumentieren so, ein guter Gott würde nicht zulassen, dass guten Menschen böse Dinge zustoßen. oder? Ich tue das nochmal ein bisschen pragnanter formulieren. Weil guten Menschen böse Dinge zustoßen, kann es keinen Gott geben. Das ist von vielen, vielen Menschen, ernstzunehmenden Menschen, die lange darüber nachgedacht haben, ein Argument. Jetzt ist es aber so, wenn das stimmt, dann müsste ja der Umkehrschluss für die Leute, die glauben, folgendermaßen heißen. Weil guten Menschen nur gute Dinge zustoßen, muss es einen Gott geben. Aber das sagt niemand. Das stimmt auch nicht, weil das passt mit unserer Realität nur zusammen. Das ist absurd. Das heißt, als Kind oder irgendwann im Laufen deines Lebens hat jemand dir beigebracht, Gott dich vorzustellen als einen, der sich Menschen äh, beschützt, der sich um gute, gläubige Menschen kümmert. Im besten, also im kleinen Fall, im großen Fall um alle Menschen kümmert, der sie beschützt. Aber für, wenn wir uns das Argument genau anschauen, dann ist das eigentlich eine total kindliche Vorstellung von Gott, die mit unserer Realität sich gar nicht deckt. Und definitiv ist das kein christliches Argument für oder gegen den Glauben. Mein ganz kurzen Exkurs zum Thema christlicher Glaube. Der christliche Glaube fing damit an, dass einem guten Menschen, einem extrem guten Menschen, unglaublich Böses passiert ist. Das ist der Startpunkt des christlichen Glaubens. Und dann, wenn es in diesen ersten Zeit der ersten Christen den Lehrsatz gegeben hat, wenn du nur an Gott glaubst, dann wird dir nichts Böses passieren und es wird alles gut und du wirst beschützt und es ist alles gut. Wenn es diesen Lehrsatz gegeben hätte, hätte das Christli der christliche Glauben das erste Jahrhundert überhaupt nicht überlebt. Weil... Allen leitenden Personen in der christlichen Kirche oder den Gemeinden oder Gemeinschaft, wie man sich vorstellt, meistens kleine Gruppen, allen Leitern in diesen Gruppen sind im ersten Jahrhundert schrecklichste Dinge zugestoßen, weil sie vom römischen Reich, von der Regierung massiv verfolgt, umgebracht wurden, gefoltert wurden. Im Grunde genommen ist das erste Jahrhundert des christlichen Glaubens per se eine Leidensgeschichte. Deswegen, wenn du diese Idee im Kopf hast, dass Gott die Guten beschützen muss, dann musst du diese Idee definitiv von irgendwoher haben, was nicht mit dem christlichen Glauben zu tun hat. Woher auch immer du es hast, mit Jesus, dem Begründer vom christlichen Glauben, hat das nichts zu tun. Aber wenn du diese Vorstellung in dir drin hast, dann musst du sie loslassen. Weil es gab so einen Bodyguard-Gott noch nie. Ich weiß, dass es für viele echt schwer ist, weil das ist für viele, die glauben, der Grundbaustein des Glaubens. Aber genau das ist das Problem weil es diesen Gott nicht gibt. Deswegen werden wir uns auch Anfang Juli ganz intensiv nochmal mit diesem Thema beschäftigen. Und falls du diesen Gott aus diesem Grund, weil du das nicht glauben kannst, dass so viel Leid in der Welt ist und Gott und so, und diesen Gott beiseite getan hast, dann würde ich sagen, es ist gut so. An diesen Gott brauchst du nicht glauben. Der zweite Gott, den viele, viele im Kopf haben und der es vielen Menschen schwer macht zu glauben, das ist der Gott auf Abruf. Das ist der Gott, der unsere fairen und selbstlosen Wünsche erfüllen muss. Ähm, es ist allen klar, ja, die selbstsüchtigen, egoistischen Wünsche, die will Gott eigentlich nicht erfüllen. Das wissen die meisten, an sowas glaubt man nicht. Aber ich meine, die selbstlosen Wünsche, ja, die Dinge, die wir uns wünschen, die wir auch all den Leuten, denen wir Gutes tun würden, wenn wir es konnten, auch tun würden, ja, das muss doch Gott erhören. Also zum Beispiel, du bittest Gott, dir bei der Prüfung zu helfen, dass du nicht durchfällst. Da muss doch Gott helfen. Oder wenn du ein Teenager bist, ja, und äh, dich in das Mädel oder den Jungen verliebt hast, dass du bitte oh, bitte, bitte Gott. Lass doch das irgendwie der, wie auch immer, ja. Ähm, ich war am Donnerstag, am Donnerstag war es, ne? Im, im Downtown und da waren äh, meine Kinder, die haben da Klaviervorspiel gehabt und das waren auch andere. Ein Mädel, das hat gesungen und die hat so einen Herzschmerz-Song gesungen, wo ich gedacht habe, genau das, ja. Und dann denkt man sich, das müsste Gott doch erhören. Das ist doch ein guter Wunsch, ja. Oder wenn du für einen guten Urlaub mit deiner Familie betest, ja? du hast hart gearbeitet, du hast einen guten Urlaub verdient, dann müsste doch Gott dir diesen Wunsch erfüllen. Ist doch nur fair. Aber dann bete ich und nichts passiert. Und dann bete ich wieder und es passiert immer noch nichts. Und irgendwann realisiere ich, das ist ja fast, ist ja eher meistens so, dass nichts passiert, nur manchmal passiert irgendwie was. Und dann denkst du, vielleicht, vielleicht gibt es ja Gott gar nicht. Und weißt du was, das ist genau richtig. Es gibt keinen Gott, der auf Abruf funktioniert, wenn ich ihn brauche. Und dabei spielt es keine Rolle, ob das irgendwas Wichtiges oder Belangloses ist, was du ihn bittest. Es ist absolut okay, wenn du deinen Glauben verloren hast, wenn du an so einen Gott geglaubt hast. Aber meine Frage ist, woher hast du das? Wer hat dir das beigebracht, dass Gott der ist, der alle deine Wünsche erfüllen müsste? Die guten, die fairen Wünsche, nicht die selbstsüchtigen. Das ist ein Gott, den du von jemandem übernommen hast, den irgendjemand in dir geprägt hat. Abgesehen davon bin ich sehr froh, dass es diesen Gott nicht gibt, weil ähm, wenn Gott alle meine Wünsche, die ich als Teenager hatte, erfüllt hätte, mein Leben wäre ein Wrack, ja. Also ich meine, ähm, ich wäre all voran mit einer Frau verheiratet, meiner Jugendliebe, wir wären nie, das wäre nie gegangen, ja, vergiss es. Ich hätte sehr wahrscheinlich den falschen Job, ich hätte die falschen Freunde, ich würde wie gut, dass er nicht alles getan hat, was ich mir gewünscht habe, ja. Weil diesen Gott gibt es nicht, Gott auf Abruf. Der dritte, ähm, das ist der gutes Gefühl Gott. Das ist quasi der Gott, der immer spürbar sein müsste. Vor allen Dingen, wenn ich mich anstrenge oder das spüren will. Ich meine, es ist ja tatsächlich so, ähm, zum Beispiel singen wir Lieder, ich sage das immer wieder, weil Glaube und Gefühl zusammengehört. Es gibt ja Leute, die sagen, Glaube ist nur irgendwie was Theoretisches. Das glaube ich nicht, das ist falsch. Wir machen bewusst Musik, damit Emotionen und Glaube zusammenkommen. Und manche Leute spricht das ja. an. vielleicht hast du eben beim I will wait gespürt, da ist was, da ist Gott irgendwie oder so. Ähm, und es gibt solche Momente, vielleicht hast du es auch erlebt irgendwie auf einer Jugendfreizeit früher, ein Jugendcamp oder äh, eine Konferenz oder da bist du hingefahren und das, du hast es so gespürt, da war Gott so, das war, eine, vielleicht ist dir sogar gelungen als Jugendlicher oder als junger Erwachsener das längere Zeit zu halten, dass du so ein gutes Gefühl hast, War so in einer Clique, die haben alle irgendwie an Gott geglaubt und da war irgendwie immer da und dann bist du umgezogen zum Studieren, äh, anderer Freundeskreis, irgendwie andere Leute kennengelernt, andere Stadt, andere Gemeinde vielleicht ähm, und irgendwie war dieses Gefühl nicht so da und hast du gebetet, Gott gib mir dieses Gefühl von und es kam nicht. Und dann hast du dir gedacht, naja, dann muss ich auf eine Konferenz fahren, ein gutes Konzert. Und da war ein bisschen das Gefühl da und dann bist du gegangen und dann bist du wieder zu Hause weg gewesen. Dann bist du vielleicht ins Gebetshaus gegangen, ja? Und da war das Gefühl da und immer wenn du vom Gebetshaus über die Schwelle trittst, dann ist das Gefühl plötzlich weg. Und wenn du Bibel liest, ja, wenn du Christ bist und Bibel liest, dann ist da auch kein Gefühl und du hörst irgendwelche christlichen Lobpreis-CDs und da ist auch nichts zu spüren und du denkst dir irgendwann so, gibt es diesen Gott? Und du denkst, es ist doch ein Fake. Ich meine, ich stehe jetzt in so einem christlichen Konzert, die sind alle so, oh, oh, und und ich spüre irgendwie gar nichts, ja? Und du denkst, das ist doch gelogen. ja Und irgendwann kommt dir folgender Gedanke. Wenn ich Gottes Gegenwart nicht spüre, ist sie vermut ist er vermutlich nicht gegenwärtig. Kurzer Exkurs dazu. Ist es dir schon mal aufgefallen, die Dinge im Alltag, die am selbstverständlichsten da sind und real sind, sind die, die wir am allerwenigsten bemerken. Ich gehe mal davon aus, wenn es dir heute so geht, dass hier die Temperatur gut ist und du fühlst dich gut und so, du wirst vermutlich nicht zu deinem Nachbarn gehen und sagen, hey, hast du schon mal gemerkt, das war ein richtig tolles Gefühl hier, tolle Temperatur oder so. Oder du bist vermutlich noch nie morgens aufgewacht und hast gesagt, ja, ich bin Augsburger. Ja? Oder ich bin Student oder so. Das sind, das sind Dinge, die sind so normal. An die denken wir nicht. Aber es ging ja um Gott, ne? Woher hast du die Idee, dass Gott immer spürbar sein müsste, wenn du richtig glaubst. Wer hat dir das beigebracht? Von wem hat du es übernommen? Und ganz ehrlich, wenn du an diesen gutes Gefühl Gott nicht mehr glauben kannst, dann sage ich dir, gut so. Gut so. Weil den gibt es nicht. Und es ist gut, dass du dieses Gottesbild zerbrichst. Weil es zwangsläufig dich enttäuschen wird und deinen Glauben kaputt machen wird. Jetzt kommen wir zum vierten Gott. Und ähm, das fällt mir nicht so leicht, das zu sagen, weil das ist für viele, viele wirklich ein großes Ding. Und das ist nicht easy. Das ist der Anklägergott. Für viele Menschen von uns in Deutschland ist das ein richtig großes Ding, der Anklägergott. Das ist der Gott, den man extrem schwer loskriegt. Selbst die Leute, die ihn erkannt haben, die allermeisten Leute wollen ihn sofort loswerden und du kriegst ihn nicht so einfach los. Selbst wenn du sagst, ich will da nicht mehr dran glauben, er ist wie eine Klette an dir dran. Das ist der Gott, der kontrolliert durch Schuldgefühle und durch Angst. Und es funktioniert so: Wenn irgendwas Spaß macht, dann sagt dieser Gott: Nein, 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 das ist nicht gut. Wenn es um sexuelle Gefühle geht, sagt er: Nein, 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 überhaupt gar nicht. Ja? Dieser Gott liebt dich, aber er mag dich nicht. Ja? Und selbst wenn du es geschafft hast, die Umgebung von den Menschen, die diesen Gott prägen, also die christliche Gemeinde, wo sowas indirekt oder direkt geprägt wird, und das gibt es nicht selten, wenn du es geschafft hast, aus dieser christlichen Gemeinschaft rauszugehen und diesen Gott eigentlich beiseite lassen willst, die Angst und dieses Schuldgefühl sind oft in deiner Seele oder in deinem Kopf drin und du kriegst es nicht los. Es kann so weit gehen, dass man eigentlich gar nichts mehr wirklich genießen kann. Ich kenne das, als ich Kind war, ja. Ich kann mich noch an Partys erinnern, wo ich als Teenager war, mit schlechtem Gewissen drin saß, nur weil ich dachte, Gott findet es nicht gut, dass ich Spaß habe. Ich habe überhaupt nichts Schlimmes gemacht. Ich habe mich nur gefeiert. Und er hat ein schlechtes Gewissen. Oder als ich Kind war, ein bisschen früher habe ich gedacht, als Christ darf man nicht tanzen. I, I don't know, ich weiß nicht, wo man das her hatte, ja. Ich habe gedacht, als Christ darf man nicht tanzen. Und wir hatten einen Lehrer, der war ein guter Tänzer, also war, äh, der hat das sehr gerne gemacht und der hat dann die ganze Klasse, für die ganze Klasse einen Tanzkurs organisiert und ich war der Einzigste, der gesagt hat, da gehe ich nicht hin. Weil ich Angst vor Gott hatte. Ich habe mal im Gespräch mit einem Mann äh, gehabt, der mir erzählt hat, dass seine Frau, die waren seit vielen Jahren verheiratet, die waren seit vielen Jahren verheiratet, die hatten zwei Kinder. Dass er gesagt hat, das ist bei seiner Frau so dass sie bei Sex immer ein schlechtes Gewissen hat und sie es nie genießen kann, weil man ihr als Kind eingeprägt hat, dass Sex Sünde ist und Gott das nicht will. Das ist super schrecklich, so einen Gott im Kopf oder im Herzen zu haben. Und wenn du das kennst, dann frage ich dich, woher hast du das? Von, von, von deinem Priester, von deinem Pfarrer, von deinem Jugendleiter, von deinen Eltern? Wer hat dir das beigebracht? Und wenn du jetzt sagst, genau das ist der Grund, warum ich nicht an Gott glaube, wenn du das sagst, dann sage ich dir, es ist so gut, Glückwunsch, dass du diesen Gott beiseite tust. Und ich hoffe, dass es dir gelingt, die Angst und die Schuldgefühle auch loszulassen, weil diesen Gott gab es nie, obwohl so viele Menschen denken, dass Gott so ist. Und dann das nächste, der fünfte Genau das Gegenteil. Der liberale Gott. Auch für viele, viele Leute bei uns in Deutschland ein Riesending. Das, den Gott kennt, lernt man meistens im Konfirmandenunterricht äh, kennen oder im Religionsunterricht oder als junger Erwachsener, wenn das noch nicht gewesen ist. Wenn du vielleicht äh, äh, Lehramt studierst und Religion wählst. ja, Da passieren solche Dinge. Es funktioniert dann meistens so, als Kind sitzt du im Konfieunterricht. Irgendwann geht es um den Mose und den brennenden Dornbusch, wer diese Story kennt. Also quasi war dieser Mann. Und vor ihm ein Busch, der ist gebrannt, aber er ist nicht verbrannt. Und du als Kind gehst, äh, zu deinem, fragst also deinen dann Pfarrer oder wen auch immer den Konfi-Unterricht macht, wie das denn mit diesem Busch war, dass der nicht verbrannt ist. Und dann sagt er, ja, das ist natürlich nie so passiert, weil ähm, da war es so heiß in der Wüste und der Moses hat einfach nur so ausgesehen, als würde der brennen. Ja? Also wirklich passiert ist das nicht. Oder im Rallye-Unterricht, es ist gerade kurz vor Ostern und ihr habt über die Geschichte von Jesus, der gekreuzigt wurde, geredet und dass Jesus dann wieder lebendig geworden ist, auferstanden ist. Und du fragst den Rallye-Lehrer ganz ernsthaft, wie ist denn es gewesen mit der Auferstehung? Also wie kann man sich das vorstellen? Und der Rallye-Lehrer sagt, nein, nein, also wirklich lebendig geworden ist der nicht, sondern er ist in die Erinnerung der Jünger auferstanden. ja? Also sie haben sich daran erinnert, was er gesagt und getan hat. Das nennt man Auferstehung. Aber wirklich echt leibhaftig ist dieser Jesus nicht lebendig geworden. Weiß ich, ob du das kennst. Bei mir im Religionsunterricht war das so. Und ich kenne eine Person, die hat mir es erzählt, die hat Religionspädagogik studiert an der Uni. Und... Ähm Theologische Hochschule. Und äh, in einer Vorlesung, da ging es um den Saulus, um die Geschichte, die wir vor ein paar Wochen hatten, ähm, am 30. April, wenn du die nicht kennst, ähm, da hat dieser Saulus plötzlich ein Licht gesehen und eine Stimme gehört, also wenn du nicht kennst, den Podcast einfach nachhören, pc.projektx-augsburg.de, 30. April, da kannst du diese Story nachhören, aber es ging um den Professor, der Professor, als es um diese Geschichte ging in der Vorlesung, sagte es ja klar, dass das nie so stattgefunden hat, ja, also ich meine, dieser Paulus hat da nichts gesehen und nichts gehört, sondern Wissenschaftler haben herausgefunden, dass dieser Saulus einen Vorderhirnschaden hatte. Und dieser Vorderhirnschaden, das ist kein Witz, das ist kein Witz. Dieser Vorderhirnschaden hat eine Halluzination bei ihm bewirkt und diese Halluzination, hat durch die ist er Christ geworden. Und man könnte in den verschiedenen Schriften von dem Paulus, die in der Bibel vorhanden sind, diesen Vorderhirnschaden nachweisen. Wenn du solche Dinge erlebt hast und mitbekommen hast, ist es logisch, dass du dich irgendwann fragst, also... Was soll ich denn mit so einem glauben? Also, wo alles erklärbar ist. Wo eigentlich, wenn ich denke, das könnte Gott getan haben, dann wird es irgendwie erklärt, Wo war alles Naturgesetze und normal und so weiter. Wer braucht schon so einen belanglosen Gott, einen so liberalen Gott, dass er niemanden auf die Füße treten wird und deswegen gar nichts tut? Und es ist nur logisch, wenn Menschen in so einem Religionsunterricht oder so einem äh, Konfiunterricht oder bei so einem Studium einfach ihren Glauben wegschmeißen. Was soll ich mit so einem Gott? Wofür ist denn Glaube da? Viele, viele Menschen haben erlebt, dass die Kirche selber schuld ist daran, dass der Glaube ihnen geraubt wurde. Und ich muss als Pfarrer oder Pastor an der Stelle, als Vertreter der Kirche, mich entschuldigen. In den meisten Fällen ist es ja so, auch in den anderen Fällen, dass die Kirche daran schuld ist, dass mir dieser Glaube verloren gegangen ist. Es tut mir leid dass du das so erleben musstest. Aber wahrscheinlich ist es gut, dass du diesen liberalen Gott ausblendest, weil den gab es noch nie. Wenn du aufgehört hast, an Gott zu glauben, der so liberal ist, dass er niemanden auf die Füße treten will, belanglos ist, dann Glückwunsch. Es lohnt sich überhaupt nicht, an so einen Gott zu glauben. Dann lass es gleich bleiben. Und dann die letzte Vorstellung von Gott, auch für viele, viele ein Argument, das ist der anti wissenschaftsgott bei diesem Gott musst du dich entscheiden zwischen den unumstößlichen Fakten der Wissenschaft und ähm, der oft unglaubwürdigen, schwammigen Religion. Also, ähm, ja, das passiert so in der Schule, wenn man so die Fakten, Biologie, Chemie, Erdkunde lernt, unumstößliche wissenschaftliche Forschungsergebnisse. Und auf der anderen Seite lernst du in der Schule, dass Religion sich ja ständig verändert hat und ähm, was für schlimme Dinge, ja. Wir haben es eben gehört, ne? um, imagine there's no religion, was für schlimme Dinge Religion alles gemacht hat in unserer Weltgeschichte. Und ähm, diese Spannung ist in dir, dass du denkst, es kann doch nicht sein, dass ich, wenn ich glauben will, diese wissenschaftliche Dinge ignorieren muss und mich auf Sachen verlassen muss, die wissenschaftlich gar nicht haltbar sind. Und irgendwann hältst du diese Spannung nicht mehr aus, du denkst, ich kann nicht mit blinden Augen durch die Welt laufen. Und es ist, ich meine, es ist ganz ehrlich, wenn es um diese Spannung ja, zwischen Religion, den Konflikt zwischen Religion und Wissenschaft geht, gewinnt meistens die Wissenschaft. Oft hört man dann in christlichen Gemeinden, wenn Leute dich sozusagen zurückholen wollen, Folgendes: Hör auf zu denken, fang an zu glauben. Ja, vielleicht schon mal gehört. Hör auf, deine Fragen zu stellen. Die bringen dich durch und machen dich durcheinander. Die, die die machen dich verrückt. Aber ich meine, es stimmt nicht, dass der christliche Glaube auf blindem Vertrauen aufgebaut ist. Besser gesagt, das stimmt ganz und gar nicht. Wir werden zwar Christen, weil wir anfangen zu glauben, aber wir sind nicht Christen, weil wir blind etwas glauben. Das ist absurd. Kein Wunder, dass Menschen den Glauben verlieren, wenn sie lernen, dass Glaube und Wissenschaft nicht zusammengeht. Nochmal ein Zitat von dem Richard Dawkins in seinem Buch, das finde ich auch super gut. Der sagt, zu den wirklich schlimmen Auswirkungen der Religion gehört, dass sie uns lehrt, es sei eine Tugend, sich mit dem Nichtwissen zufrieden zu geben. Und da hat er recht wenn ich denke, das ist eine Tugend. Aber es ist eben so. Unser kindlicher Glaube kann vermutlich mit der Wissenschaft nicht in Einklang gebracht werden. Aber es gibt eine gute Nachricht. Gott oder Wissenschaft ist eine falsche Alternative. Und ich werde versuchen, das zu beweisen. Und wenn du jetzt Atheist bist, dann, dann bitte ich dich, das jetzt nicht gleich irgendwie zu tweeten oder irgendwie einen Post zu stellen, weil es ist eigentlich peinlich, was ich jetzt erzähle. Aber es geht vielen Christen so. Also, wenn ich Christ bin und mein Kind wird ernsthaft krank, dann gehe ich nicht in die Kirche, sondern wohin gehe ich? Ins Krankenhaus, zum Arzt. Und dieser Arzt untersucht das Kind es nicht so eindeutig ist, nimmt er eine Blutprobe und äh, er schickt sie ins Labor und mit äh, Medikamenten gegen äh, die, die Auswirkungen, also sozusagen ähm, gegen die Symptome, schickt er mich nach Hause und sagt, morgen bekommen sie das Ergebnis vom Labor und dann können wir genau was sagen. Ja, jetzt sitzt du zu Hause und natürlich betest du als Christ und vielleicht betet auch deine ganze Kirche, ja? aber du wartest auf den Anruf. Und dann am Nachmittag des nächsten Tages ruft der Arzt persönlich bei dir an und sagt, also, oder bei mir, Herr Engelmoor, ähm, wir haben die Werte vom Labor und wir haben das untersucht und wir haben den Eindruck, dass Gott Ihnen Folgendes sagen will. Quatsch, ne? Ich meine, darauf warte ich auch gar nicht als Christ, ja? Sondern als Christ möchte ich bitteschön, genauso wie jeder andere, äh, eine natürliche Erklärung und eine natürliche Lösung hören. Was hat mein Kind? Was könnten wir tun? Was für eine Therapie gibt es? Was wäre sinnvoll? Das heißt, bei Krankheiten verlassen wir uns auf Wissenschaft und auf ärztliches Wissen. Und das passt bei jedem mit uns, egal was für eine Prägung, christliche Prägung haben, passt das mit dem Glauben zusammen. Ja? Das heißt aber auch, wenn an einer anderen Stelle dein Glaube, deine Theologie mit Wissenschaft einen Konflikt bekommt, dann hast du ein theologisches Problem. Und ganz ehrlich an der Stelle sind viele, viele christlichen Gemeinden und Schuld daran, wenn ihre Kinder als junge Erwachsene anfangen zu studieren. Und nicht darauf vorbereitet sind, dass Wissenschaft und Glaube in jedem Fall zusammenpasst. Man muss nur richtig das zusammenbringen und richtig das darüber denken. Und man muss darüber vorher schon mal nachgedacht haben. Das ist keine unauflösbare Spannung. Und ich bin da ganz direkt, ich meine, wir sind doch Heuchler, wenn wir bei Krankheiten an die Wissenschaft glauben, aber in anderen Bereichen sagen, Glaube und Wissenschaft geht nicht zusammen. Das ist doch Heuchelei. Und es ist schade, wenn du durch diese Spannung den Glauben verloren hast. Oder vielleicht ist es auch gut so. Oder nein, es ist gut so, dass du den Glauben an diesen Anti-Wissenschaftsgott verloren hast. Ich fasse mal diese sechs Punkte zusammen und es gibt vermutlich noch andere. Vielleicht ist ja auch ein anderer eingefallen. ja, Wo du daran geglaubt hast und das beiseite getan hast. Und überleg mal, vielleicht liegt es daran, weil es diesen Gott nie gab. Aber zusammenfassend, das sind die Götter, ja, die Gottheiten, wie auch immer, die Gottesbilder, die Vorstellungen. Ähm, die wir im Kopf haben, aber die nie existiert haben. Und es ist gut, wenn du aufhörst, aufgehört hast, an einen dieser Gottesvorstellungen zu glauben. Und ganz wichtig, die Zweifel an den einen oder anderen Gott aus dieser Liste sind kein Argument gegen Gott. Sie sind höchstens eine Tatsache, so ähnlich wie die Tatsache, dass guten Menschen böse Dinge passieren. ja? Und ich will es anders sagen, es sind unerfüllte Erwartungen, Oft sind es kindliche Erwartungen, manchmal falsche Interpretationen. Manchmal, und das hast du vielleicht auch erlebt, sind es offensichtliche Manipulationen. Ich es das sehr selbstkritisch. Von christlichen Gruppen. Und wenn du jetzt deinen Bilderrahmen in den Händen hältst, dann frag dich mal, woher kommt dieses Bild von Gott in meinem Kopf? Von wem habe ich das? Ist dein Gott erwachsen geworden oder bist du über deine Vorstellung von Gott hinausgewachsen? Hast du deine kindliche oder jugendliche Vorstellung von Gott mit ins Erwachsenenleben hineingenommen und plötzlich hast du gemerkt, das passt nicht mehr, das geht nicht mehr. Mit meinem erwachsenen Denken passt das nicht zusammen. Haben deine erwachsenen Fragen deinen Glauben zerstört? Und zum Schluss noch eine Frage, und bitte lach jetzt nicht, weil. Ähm, äh, äh, Woher kommen Babys? Woher kommen Babys? Äh, was würdest du sagen? Meine, es kommt darauf an, wer die Frage stellt, oder? Weil, wenn ein 5-Jähriger diese Frage stellt, antwortest du so. Wenn ein 15-Jähriger diese Frage stellt, also dein 15-jähriger Sohn oder Tochter, antwortest du anders. Und wenn einem 25-Jährigen Doktorand in seinem Kolloquium gefragt wird, wird er ganz anders äh, antworten, wie du es deinem 15-Jährigen oder 5-Jährigen Kind gesagt hast. Und in keinem Fall lügen wir. Wir passen nur die Antwort auf die Person an, die fragt. Und letztendlich ist es doch so, dass irgendwann die kindlichen Antworten eben nicht mehr ausreichen. Ich sage an der Stelle nochmal ganz eindeutig. Es ist vermutlich nicht deine Schuld, sondern die Schuld der Kirche, von uns Christen, dass du, wenn du nicht mehr glauben kannst. Es ist die Schuld von uns, dass viele Menschen noch eine kindliche Erklärung von Gott im Kopf haben und deswegen diese kindliche Erklärung wegtun. Und vielleicht ist es deswegen so gewesen bei dir, dass du über dieses Bild hinausgewachsen bist. Und dass du deswegen den Glauben an diesem einzigen Gott, von dem du wusstest, aufgegeben hast. Heute ging es nicht um Argumente für den Glauben, für die Existenz Gottes. Aber es ging mir darum, klarzumachen, dass du dich eventuell von einem Gott entfernt hast und von einem Gott enttäuscht wurde, den es gar nie gab. Ein Gott, den niemand braucht, auch du nicht. Weil, und das ist der Punkt, ich glaube, dass Gott ganz anders ist. Weil er unsere Vorstellungen, unseren Rahmen komplett, komplett sprengt. Und vielleicht ist das der Grund, warum es Sinn machen könnte, dass wir Gott brauchen, weil er so anders ist. Und weil wir uns ständig im Weg stehen mit unserem Rahmen von Gott und wir irgendwann sagen, das ist fake, den will ich nicht mehr. Aber vielleicht, wenn du heute einen Gedanken mitnimmst, vielleicht ist Gott ja ganz, ganz anders.